0: Welkom bij Hoe verklaad jy dit? Ons gasten vandag, Piet Jelof, geograaf en klimatoloog, Bennie Sloms, geomorfoloog en Henk Geertsema, entomoloog. Nou Henk, ons begin eerst bij jou vandag en jy het een reeks insekte waar oor jy wil gesels.
1: Dag luisteraars, bij die vorige program het ons nie uitgekom by krikke, molkrikke en sovoorts nie, so ek gaan nou hier so'n bykie oor krikke gesels. Nou ek het een brief hier van meneer Beelders van Wesco in Kaapstad en hy sê, my vraag is eenvoudig dus hoop ek, u sal my kan inlig as op Bidspringkaan vastgevang binnen in huis is sal begin kleren vreet in die huidige geval is daar heel wat gate in een paar broeke gevreet as ook een handdoek waarvan die uitgerafel was daar is geen plant in die vertrek nie hy weet nie hoe lang die arme ding dus nou die Bidspringkaan vastgevang was nie maar dit was levendig. Ek sê ook, daar was geen tekens van muise nie, al was daar gifpullekies, nekies op plekke geplaas, daar was nie een wat het gevreed het nie. Natuurlijk, as daar nie muise is, kan dit nie vreed nie. Ek sê, kan dit moendelik wees, dat ons vriendkie wel die oorzaak was? Dis nou die bitsprinkan. Nou die bitsprinkan is natuurlijk een roofinsek, wat net voelt op levendige materiaal, soos andere insekten. Maar u het natuurlijk vir my die oplossing gegeer door te sê van die gaten en die kleding wat gevreed is, en die handdoek. Dis niks anders nie as krieke. As krieke vastgevang word in die huis en daar is geen ander voedsel nie, sal hulle gaten. En bijvoorbeeld spijkerbroeken en so, en ek het al baie voorbeelde gekry uit fabrieke uit, waar die spijkerbroek gaten in het en is veroorzaakt door krieke. So krieke is in die geval, meneer Beelders, so probleem. Dan krijg ik een foto van Johan Kutzee. Hy sê of hy assoblief die insecte op die foto's kan identificeer. Hy woon in Pretoria. Hy sê die insecte vlieg en vooral actief tussen 7 uur die en 12 uur die aand. Dit kom slechts in my studeerkamer met die oopskuifdeer na buiten en nie in die rest van die huis nie. Dan sê dit, het lyk vir my soos molkrikke, maar dit maak geen geluid nie. Kan nie iets doen om hulle die huis uit te hou? Nou meneer Kutzee, U geer oplossing en die oorzaak van die probleem. Het is die studeerkamer met die oop schuifraam buiten. En dis tientie in een grasperk. En dit is natuurlijk die molkriek as een woonplek, een blyplek. So, en die foto's wat u vir my gestuur het, is twee prachtige molkrieke. Nou sê u ook, maar nou, hulle maak nie geluid nie. Nou die molkriek is baie interessante dieren, dat as die molkriek gereed is vir paring, grawe hulle gaaikies in die grasperk in en die mannekie molkriek gaan sit op een manier, wat ek nou verduidel, die tonnel wat hulle grawe is die breedste by die ingang en het vernauw soos vir die tonnel dieper gaan dan die mannekie maak die geluid door sy vlerke te beweeg en omdat die bek van die tonnel groter is as die binnenkant van die tonnel, fungeer dit as een soort van een luidspreker en een mens hoor hy die eentonige geluid wat op die manier versterk word, wat natuurlijk dan vir die wijfie molkrieke, wat nie een geluid maak nie, baie aanlokkelijk is na hy die prachtige liefdesmusiek. So, dit is molkrieke wat hy afgeneem het, en dit is moeilik om hulle uit die huis uit te hou. As hy sterk lig het, word hulle in die aand na die licht aangelok, so, dit sal nie help om plant in die huis en so te sit nie, want hulle is voornamelik grasvoeders. So, hulle is geassocieerd met die grasperk self. Dan krijg ek nog een foto van, ek net kyk, dit kom van, oh, dit kom van die reverend Greta Broxen. En sy sê, sy, sy en een man kom door die verskrikkelijke lelijke goge af. Dit lijk soos een parabu op steroïdes. Sy weet rechtig nie wat het is nie en is die eerste keer in die leven wat sy dit sien. Nou woont sy in Sasselburg en dan vraag sy vir Chris of hy dit weet. En natuurlijk, Chris weet nie, want hy stuur die bericht naar my toe. Een prachtige foto van die groot perdebuie op een baksteen. En die is werkelijk een van die groot pompilidei, van die spinnekopjachters. Nou, die wesp, wat is die hoogte van die baksteen, ontrein 10 centimeter. Nou, die foto wat hy gestuur het, is ontrein die lengte van die perdebuie. So, dit is een groot kanal zullen gaan vir groot spinnekoppen eindelijk. Maar dit is een spinnekopjachter en eindelijk is hulle nie skaardig vir die mens nie, maar as u grillig is vir spinnekoppen, zullen hulle helpen om uw probleem op te los. Dan kruis van oogend vir my die brieven gestuur van Hannes van Bloemfontein en dan in die plastiese sakkie is daar so'n ding wat lyk soos een dooring saad te verding en hy vraag, hy wil graag weet, wat is hierdie ding? Nou, collega's, kyk net hoe lyk hy die ding. Dit lyk soos een valerige, brerige blaar met een klomp skerpstekels. Nou, Hannes, hy die is die achterpoot van die Tetygonet springkane. Nou, die Tetygonet springkane, ons ken baie van hyl als krompokkels, wat plantvoedend is, maar dan is daar ook een baie groot groep van die roof wat vleis etend is, wat predatoris is. En hy is een van die predatorise springkane, Ek kan u ook aanraai om nooit die roofspringkane met jou kaal handen te vat nie, want soos hier die klom stekels en dorings aanduid, gaan u vir jou goed bepits met die poote, maar nie net dit nie. Hulle skroom nie om jou te buit nie. Ek het enig by my pa nie in Nootransval even nie die goed met my kaal handen probeer vat. En ek het bloed handen weggeloop van die dan af. So, dis nie die dinge mee te speel nie. Gelukkig het hier net die achterpoot hier so. So, dis redelijk onskadelik in die plastiese sakkie. Dan die laaste een van die uitkenningsstory is van Fanny Schoeman van Noordstraat Luidesmit en hy stuur hy vir my uh, paar van die vormpies en sakkies en kokonne wat van die plafond afgeval het. Nou natuurlijk, dit is dan die bekende kokonne van klerenmatte. Maar nou skryf en ek lees in die brief, hier by ons huis word het al hoe meer opmerkelijk. Hy voel zo graag dat die flairmuise boniesolder moet intrekken om die moeikies te vang, want sekerlik word die wormpies papies en later moeikies, maar lyk like my nie hulle, die vleermuise, sien daarvoor sin nie. Nou, wat die wormpies eet, is hy ook nie seker nie. Dit kan daak meer papier wees, of my skoon hout van die solder. Kan nie moeilijk wat so wormpies dit is, en wat hulle vreet. Skadelik sal dit sekerlik wees. Nou, hier is die larwis van klerenmotte, en klerenmotte voed op wolmateriaal alle materiaal wat keratene bevat. Dit sal, dus Piet Eelof weet, wildvelle ook aanval, die haare op die wildbokse velle. Maar ek vermoed, die wormpies kom van die tapijten af. Misschien een wol of wol kleren evenste. As die larves volgroeid is, in die sakkies en die plat sakkies, dan beweeg hulle ten die muren op, en hulle verpop boot in die plafond. Dit is een algemeene verskynsel. Vlaermuise sal nie belangstel in die mooikies nie, omdat die mooikies is eindelijk meer beperkt tot binnen die huis self. Hulle sal nie buiten die huis rond vlieg nie. So die motte is gewoonlik beperkt tot die huis self, terwyl vlaermuise sal eerder op inzekte wat buiten die huis voorkom, teer. So hulle kan nie meer papier vreed nie, ook nie hout van die solde nie, maar wat hulle wel kan vreed is legene of korsmasse. Kere sal die mens op die oude stoep trappe van oude huise, krij mens korsmos wat ontwikkel, vooral as dit van klipgebouw is en so. En daar krij mens ook van die die maakies. Van die groep klerenmotte is natuurlijk een van die grootste groep motte wat die mens krij. Want er is degelijke opruimers in die natuur van verrotende plantmateriaal. In die geval is dit nou ongelukkig in die huis, hulle beperk in die huis, daar drie soorten klerenmotte wat ons in die huis vindt maar hierdie is dan die algemeenste ene. So wat die mens daar kan doen, is in my huis is ek self die papies opmerk, neem ek die tapijten buiten toe, draai hulle rugkant boon toe, en spuit het met die goeie aerosol inzik dooder, want dit is waar die larwikies is. En dan sit die net weer die matte terug, so die probleem hoort opgelost of tenminst verminderbees. Die andere manier is natuurlijk om die tapijt op te rol, in een zwartzak te sit en vir een week in die diepvries te sit in die uiskas. Dit maak hulle ook dood. Maar my behandeling van die insectemiddel op die rugkant van die tapuite is heel doeltreffend. En dit is een algemene insect, meeste huise het van hulle. So, dankie vir die probleem, maar dit is een redelijk algemene probleem en is van een minder mate.
2: En kan ek net uh, opmerking maak oor een van die ander Insekte wat jy vroeger bespreek het, namelijk die bit kan. Ek aanvaard dat die term is nou eindelijk direct de vertaling van die Engelse term na voor een pruying in
1: Nederlands eindelijk. Of
2: Nederlands, maar niet iemand. Jy het gesê hy leef op ander insekten, vreet hy, maar as ek het recht onthou, is hy ook kanibalistisch. En uh, jy moet my recht help, as die mannetjie en die wijvie gepaard het, dan vreed die wijfie die mannetjie op sommer van sy kop sy kant af, op so een man moet aanvaar dat as jy nou hierdie daad wil pleeg, dat het jou laaste een gaan wees wat jy pleeg.
1: As ek voor die klas staan en ek verduidelik die siniesysteem van insekten, is hierdie altyd een van my treffer leesings. Insekten sy siniesysteem bestaan uit die centrale siniesysteem, sy brein, en die ventrale siniestring, maar dan het hulle ook een periferale siniesysteem, wat onder die huid lewe, en dan in die achterlijf is daar ook een siniesysteem, wat onder andere die geslagsorgane beheer. Nou, dan vertel ek in die klas hoe dat die mannetje en die wijfie witsprinkane mekaar in die oog kry, en hulle voel, hulle is gereed vir die diepere dinge van die lewe, en dan, Soos die mannekie, die wijfie nader, sê sy brein vir hom, Moenie, sy is gevaarlik, sy gaan jou kop afbuit. Die wijfie, kom met haar armpies en sê, Kom na my toe, kom na my toe. Die mannekie, twyfel, maar sy achterstewe, sy sienise steen, sê vir hom, Gaan daarvoor. Sy is gereed vir die diepere dinge van die lewe. En natuurlijk, net so gauw die manneke binnen bereik is van die wijfie, dan kap sy om, sy kop, en met die kop word die brein verweider, en natuurlijk met die verweidering van die brein, word die vrees van die manneke, word dan ook verweider, en kan die geslagssysteem, sy synie systeem, sê dan vir die manneke, jy kan maar voortgaan. So in hyde geval, kan die manneke wat nou kop af verlief geraak het op die wijfie, kan hem voortgaan met die paringsproces en natuurlijk as belooning, vreet die wijfie die mannekie gewoonlik op om proteines te verskaf vir die eierkies wat gaan kom. So in die geval het die mannekie sy leven opgeoffer ter wille van sy nageslag.
0: Ja Henk, soos altyd vroeger gesê het met die radio vervolgverhalen, veral wat elke moeder aard sal roer Dit is Eng Geertsema, ons entomoloog wat so gesels het Benny, jy te vraag oor die bron van aard het
3: Dankie Chris, ons is skrywe gekryf van Piet Tron Van Durbin Wild En hy skryf as volg Hy sê, ons het onlangs weer gesien waar Johan Baarnhorst En sy voetspoere span op die rand van die krater staan En kyk na die rooi warm kokende en spuwende lava wat diep uit die aarde kom. Alhoewel ek verstaan dat die aarde een relatieve kouwe kors het en onder dit die warm lava wat in skere opstoot, maar hy wonder wat houd die lava so warm en aan die gang. En dan het Piet so'n half een eie verklaring wat hy dink dalk recht kan wees, hy sê kom dit, dit is nou die interne hitte van die aarde nog van die oerknal af en is hierdie hitte vastgevang dier isolatie en swak hittegeleiding van die aardkors of is daar die een of ander activiteit wat hierdie hitte veroorzaak en aan die gang hou As dit nog van die oerknal afkom, dan is dit daarom een vreselike lang tyd wat dit die lava so warm hou As die mantel een baie goeie isolatie middel is, soos hy wel vermoed het is Moet die hitte toch met die tijd ontsnap? Ek glo nie, dit kan een kernreactie wees nie, want dan sal so die lava wat uitstoot ook radioaktief wees. Nou Piet, ek het gaan oplees oor hierdie story en jy was nie ver uit nie. Die verskynsel van aardhitte kom kortliks op die volgende neer. Daar is drie bronne wat verantwoordelik is vir die interne hitte van die aarde. Nou tydens die heel vroege stadium van ons planeet Aarde het solide partikels van een groot nebulae wolk begin om te aggregeer. Hierdie aansameling het groter gravitasie tot gevolg gehad. Hoe meer partikels geaggregeer het, hoe groter gravitasie. En dit het veroorzaak dat meer en meer partikels saam begin pak. Dit het geleid tot verhoogde kompaksie, in kleiner volume as een volg van die groter gravitasie. Op sy beert het hierdie verhoogde kompaksie geleid tot die omzetting van gravitasieenergie tot hitte energie. En mens kan as analoog hiervoor die voorbeeld van 'n fietspomp gebruik. Als jy in die onderkant van die fietspomp vasthoud en die pomp ligt in die band in, dan sal hierdie saamgeperste ligt, sal die pomp in die onderkant verhit. Samenpersing geef vir jou hitte Nou tweedens, tydens die vroege ontwikkeling is hierdie proto-aarde gebombardeerd door buiterruimtelike meteoriete en komete Groot hoeveelhede kinetische energie het met hierdie impacte gepaard gegaan Nou ruimtevaders van die Apollo sendings het ook hierdie meteoriet impacte Natuurlijk gesien daarso en materiaal teruggebring, soos ek in die vorige program gesê het, wat bewijse lever van hierdie meteorietimpakte nie net op aarde op die maan. Nou hoekom sien ons nie die impactkrater so mooi op aarde soos op die maan nie? Dit is natuurlijk as gevolg van die erosieprocesse wat later gevolg het. Ons het gehad lava uitvloeiings wat groot dele van die aarde oordek het so die impak kraters van hierdie vroere typer, dit so 3800 miljoen jaar geleden, dit is tot niet vandag, ons kan het nie sien, hulle was wel daar en hulle het bijgedra tot hierdie groot hoeveelhede energie wat in die middel van hierdie aarde van ons is en dan, een derde bijdraande faktor is wel die verval van radioaktieve isotope hierdie Processe is vandag nog aanwezig binnen die mantel onder die aarde En van die elemente wat so verval is Iran 238 Wat verval na lood 206 Kalium 40 wat verval Thorium 232 En hulle uh, maak ook nog een betekenisvolle bijdra tot aard hitte Nou beter wat wel waar is, en jy noem dit ook Van hierdie hitte, ons snap natuurlijk En dit is waar So hierdie planeet van ons is bezig om af te koel. Die koor sal dikker word en hy sal na kouwer en kouer word binnenin. Maar wat ons menslike brein moeilik kan begrip, is die omvang van hierdie processe waarvan ons praat. Om te dink dat hitte vir duisende miljoene jare bewaar bly aan die binnenkant van die planeet soos aarde. En dat hierdie afkoeling baie starig plaas vindt. Die zon byvoorbeeld is ook bezig om af te koel en die cijfers wat rondgegooi word is dat die zon is min of meer in die middel van sy leeftijd. Oor een verdere 5000 miljoen jaar sal hy nie meer een zon wees nie. Dan sal hy ook een kors begin vorm om, soos hy kouder word en dan sal hy verander na een gewone planeet en is hy nie meer een ster of een zon soos hy vandag is nie.
0: So sê Benny Sloms, ons geomorfoloog, laatste aan die beurt vandag, Piet Eelhoff, ons klimatoloog en geograaf. Piet, jy gesels oor Blau Berge.
2: Ja Chris, ek het een brief ontvang van Letty hier uit die strand uit en sy sê, sy en haar man het onlangs een uitgebreide reis door die land onderneem en in die proces duisende kilometer afgeleend die sê dat sy telkens, as sy na die bergreekse in die verte kyk, het sy gesien dat hulle blauw vertoon. En nou vraag sy, hoe kom blauw, en nie hulle natuurlijke kleur, soos wanneer ons na die berge is, namelijk bruin of groen, van die plantengroe en sovoort sy. Let die soe iets wat op lichter luim, of lichter toon, het ek al gewonder of daar die blauw kleur nie afkomstig is van die bekende liedje, al le die berge nog so blauw nie, maar miskien is dit so dat die liedje daarvan afgeleid word, die feit dat die berge so blauw is. Nou die, die lichtvertoon blauw, let deze gevolg van die feit dat die meerderheid van die strale wat ons oog bereik uit ons elektromagnetische spectrum is die kortgolf strale. Nou in die elektromagnetische spectrum is dit gewoonlik hier na die blauw Kleer wat daar die strale voorkom. Nou ja, die wolke weet ons vertoon wit, omdat hulle uit klein wolk bestaan, wat dan hier die licht, wat van die zon afkomstig is, verstrooi. Ons praat eindelijk ook van rellei verstrooiing, rellei skettering, vernoem na die persoon wat dit nou die eerste keer vastgevang het, en vastgeleid het, en dan benoem het, en uh, dit gee dan vir ons, omdat hier die golflengte is, maar nog meer in die selbe, hoeveelhede weerkaats word, of verstrooi word, sien ons dit dan as wit, en daarom vertoon die wolke, wit natuurlijk, hoe groter die druppels daarin is, hoe meer water is daarin, hoe minder licht bereik ons oog, en vertoon daar die wolke, het is baie donkerder en nie noodwendig spierwit, soos wat ons het het nie. Ons weet ook, dat die sonsondergange, en sonsopkomst, sterkwils, vir ons een oranje en een rooi kleur gee, dit is gewoonlik dan die langer golwe wat ons oog bereik, die korter golwe is al hoefzakelik verstrooi op pad na ons toe door die dikker atmosfeer nou ons weet self let die, dat die atmosfeer het een meerderheid stikstof en sierstof molekieles wat dan hier die kort golwe meer geredelik dan verstrooi en wat ons dan die kleur blauw waarneem. Nou hoe verder die berge wegle van ons oog af hoe meer partikels is daar in die lucht en die atmosfeer wat elk ene sy verskillende golflengtes gaan verstrooi en uh, op die ou end gebeurde dan dat hier die verstrooiing waarschijnlijk die meerderheid, die combinatie van daar die verstrooiing van die verskillende golflengtes vir ons hier na die blauw kleur toe neig en daarom vertoon daar die berge dan vir ons blauw en nie sooseer die natuurlijke kleur van die gesteentes of die plantengroe wat ons daar sien nie. Die implikatie is dan ook, let die, dat as jy reeks berge het dat op mekaar volg, dat die verste berge die blauste vertoon, omdat hulle dan nou as het ware een uh, groter volume atmosfeer gaan met baie meer molekiele stofdeeltje, stuifmeel en alles wat hier die lichtstrale dan verstrooi wat ons ontvang en daarom vertoon die berge vir ons blauw. So ek hoop, uh, let dit antwoord jou vraag.
3: Piet, ek is blij, jy het hierdie verskynsel waar bergreekse parallel achter mekaar le, of enchalon dat dit verskilne kleur het en luisteraars sal ook sien by skilderij, wat landschappen voorstel, dat die skilder, die verskillende reekse berge, verskillende skakerings van blauw en grijsblauw inkleer, om juist hierdie verskynsel, wat hy waarnem natuurlijk, om dit op doek vast te lehe, en so kan een mens sien, dat jy het verskillende reekse van berge, wat achter mekaar lehe. Ben ja, weer eens tong in die kies, as
2: daar hele aantal reekse so achter mekaar lehe, dan het ons waarschijnlijk bijna bij by aan 50 skakerings van blauw
3: en die grijs nie. Die mooiste voorbeeld was my altyd gewees as ons terugkeer van die Namibiese kus en ons kom terug Stellenbos toe, daar buiten Isakos, as mens naar die binnenland kyk, dan sien jy hier die bergreekse wat so achter mekaar lewe en dit blijf my treffen nog elke keer wanneer ek daar rei.
0: Dit dan wat betreft die blauw kleer van die berge, Piet Elof, ons klimatoloog en geograaf wat daardoor gesels het, die tyd het ons ook weer ingehaal, skryf geris aan ons met vraag of kommentaar en stuur dit aan, hoe verklaar jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000 of stuur die e-pos aan krisbyrsg.co.za.